0: 你现在收听的是《高雄买房》，我是 Peter。嗯、um, ，我们正式进入今天要讲的内容之前哦，先跟大家分享一个昨天看房的一些小小心得。因为我家啊，我爸我妈住台南，那我人在高雄工作，所以蛮多机会南来北往的、哦、台南跟高雄中间就夹了一个冈山，想说，哎，这个冈山的话，哈，就是往南边跑跟往北边跑，哎，也都还算蛮近的。所以昨天就开车过去看一看啦。那大部分的时间我是把呃时间放在高雄比较偏南哦，就是南冈山那边，所以那边就简单开车晃晃。那、啊、看到一个代销中心，觉得、欸、应该值得去看看哦，就给他走进去啊。出来接待的是一个先生，哇，那个先生一开始啊就很标准啦，就是代销，他就开始跟你介绍嘛，说啊，我们这个未在的地点呢啊是在那个。南冈山捷运站的后站后后站那边哦。那前站是那个未来的秀泰广场哦，会有那边会有百货公司跟那个电影院，然后他就开始讲啦、啊，哎，他那个地段有多好啊，哈、哦，那、啊、离冈山市区也没有很远，好啊，南边之后会有那个什么桥头科学园区，整个之后都会把呃整个发展起来哦，所以他认为那个地段是不错的，啊，大家就就,就开始讲啦，因为毕竟对业务嘛，总是要讲一下自己的兼案，啊、呃，各种地理环境多好多好之类的。我不知道为什么哦，他花了非常非常多的时间在强调说啊，那个交通建设啊没那么重要啦。啊，高速公路啦、高铁啦、捷运啦这些，好、啊、就是过去大家一直哎哦、啊、交通建设到哪里好、啊、房价就会涨到哪里，他认为这个观点是错的。他反而认为说，哎，应该是说，哎，商场啦 ，Costco 啦，百货公司啦，哦，这些啊，这些商场开到哪里，哦，房价才是涨到哪里才对。然后他就开始讲了啊，什么啊，南岗山前面的未来秀泰影城会这边起来之后，整个的房价会完全不一样，会带哦带动整个区域的发展跟经济之类的。我不知道为什么他强调了好几遍，然后他就开始讲了，你说说看嘛，哎，他从那个从北到南有哪几个商场啊？因为商场起来之后，房价没有涨起来的，或者是会会有什么状况之类的。我说，哎天哪，我心中就 always 就其实我随随便便举例就可以举蛮多的例子哦、啊，我不知道为什么他就一直强调这一点，强调到我自己都有一点受不了了，我就开始讲了，呃，新竹、丰城。然后他就开始讲，哎，新竹封城不是这么回事，哎，新竹封城是啊，原本就已经适合住很多人的地区，所以封城盖了之后呢，啊，这个其实啊房房价本来就已经很高了啦，哈、啊，所以啊本来就有一个社区在那边，啊那个封城他之后曾经倒过一次啊，啊那个是经营不善啦，哈、啊，那个跟这个房价有没有带动是两回事啊。那中立大江购物中心。哎，然后他就开始讲了啊，那个桃园那边我不是很清楚啦，就是反正这个只要那个商场一盖了之后，还是会不一样。好、哦、啊，有请看哦又，又有电影院哈、哦，你看这个虽然哦，最近有那个武汉肺炎哈、哦，这个肺炎的疫情起来之后啊，那个但是这种百货公司的商场啊，他们通常跟政府签约啊，都会有准备什么十年的资金准备进来烧啦。哈、哦，所以这个不用担心啦，安娜一定会起来。呃，我心中就想的不是这么一回事哎，你想想看，淡海新市镇原本台北湾湾哈、啊、讲说会有威秀当邻居、啊，结果最后来的也不是威秀啊，哦，所以其实我会觉得啦，房地产就是这么一回事哦，千万很多东西都不要斩钉截铁的啊说啊，他就一定会是怎么样，因为其实到处我们都可以看得到很多例外的例子哦。你如果去问一个那个买股票的。通常啦，买股票的也不会跟你讲说，啊，你就看那个线图就一定会怎么样或一定不是怎么样，可能大方向是对的，好，十次可能有七次八次中，但总是会有几次就是会出一些好你永远无法预期的事情，所以哦，真的很多东西不要讲的太过斩钉截铁。那昨天我去看冈山的话，其实我觉得冈山是不错的地方了哈，真的是不错的地方，因为它高速公路下来之后，距离冈山市区没有很远。然其实附近的话，空地也很多了，可以盖的啊、呃、地方也是蛮多的哦。我认为以居住来讲，冈山是真的不错啊。那当然你会说啊，离高雄市区蛮远的啊，变成说你上下班，如果你是在高雄市区上下班工作的话，变成可能都要开车走高速公路哦。那这个嗯，该怎么挑？呃，居住的地方哈，或者你的工作跟你住的地方该怎么去区分？该怎么去挑？看有没有机会啊？后面我们再做一集的节目再来讨论。好，我们今天来讨论一个话题哦，就是大家有没有发现，上一代的人买房子好像相对于我们而言轻松许多？嗯，这个我不知道多少人同意或不同意这件事情哦，但是我是这么看的。以我自己来讲我现在年纪大概三十多岁，不到四十那我爸我妈那一那一代的人哦，都已经六十多岁去了。大家会有没有发现，好像他们买房子比我们是嗯轻松一些些的。那当然，很多人也不是很同意啊，因为对不对？你如果是回到你爸你妈那个年年代的人去看的话，其实啊、哦，他们那个时候也经历过一些什么啊，无壳瓜牛运动啊，各种的哈、哦，这些社会运动啊，抗议说啊，这个房价高涨，政府都不会管。好，那所以对比到现在去看他们那个那个年代的话，其实他们那个时候买房子本身也已经很辛苦了、哦。那以我家为例啦，我爸我妈那个时候买的是台南的崇化区的路边的透天，那个时候他们买大概七八百万吧，好像、啊、七八百万的话，嗯，其实自备款可能两三百，剩下的大概五百万左右的金额是跟银行借款啊贷贷款贷出来的哦。那这个贷款贷出来的话，那个时候其实房贷很贵哦，因为那个时候利率将近十一趴。十一趴是什么概念呢？就是你每跟银行借款一百万哦，你每个月要还一万一千块钱左右。嗯，在我们前面的节目应该有介绍到，现在哦，以现在房贷利率只剩下一点六、一点七 percent 的状况之下的话，每借款一百万，好，那每个月只要偿还大概是五千块左右。二十年的借款还款时间来看的话。就是一万一跟五千块的差距哦、喔，所以那个时候虽然我们家的哦是买八百万的房子，那我们去跟银行借了贷了五百万出来，那其实每个月要还的是五万块、欸。这个五万块对一个公务人员家庭来讲，这是一个非常高的一个数字哦。变成说整个家庭的所得可能有一半甚至超过都被这个房贷给吃掉了。所以啊，现在六十多岁的人如果遇到你这个年轻人，他都会跟你讲说：“啊，我们那个时候啊，还房贷也是很辛苦啊，然也是这样子还出来的啦。」然后他们就开始指责年轻人，对你们大都那个出国旅游啦，买 iPhone， 啦，后都不懂得存钱，嗯。这个其实我不是很认同这样的讲法哦，因为其实上一个世代他们确实刚开始买房子的时候，确实是用很辛苦的啊、呃、去还款，哈、哦，就是可能房贷确实占了你整个家庭月收入的可能一半左右。好，那到了现在我们要去买房子的时候，大概啦，通常的人确实也会这样规划哈、哦。如果你用个假设，你家庭月收入有个十万块的话，那拿、那个五万块钱。出来缴房贷，那以二十年的房贷来讲，大概就可以买个一千万的房子，再加自备款。所以哈，你们就会发现，房价为什么可以逐渐往上涨？因为利率下降的关系，导致与大家所能够负担的房子的价格就逐渐的往上升哦。我爸我妈那个年代，对，其实薪薪水啦，过去这三十年来几乎都没有涨，好，过去这三十年来几乎都没有涨，没有涨太多。但是你去看哦。上个世代，他们用五万块钱哈，家庭月收入的一半哈，假设五万块钱好了，五万块钱可以支付五百万的房贷哈，大概是五百万的房贷，再加上自备款，可能就是六七七八百万这一个范围的房子哦。但是同样的规格搬到现在来看的话啊，可能一些比较新的从化区哦，还没发展起来的从化区的啊路边的透天的房子。你去看，要一负担这個、这个东西的话，价格确实就是这样上去了。你看，一样是家庭每个月所得的一半，一样是五万块钱。可是五万块钱在现在的今天，你可以能可以负担将近一千万的房屋贷款。那再加上可能两到三百万哦，三到四百万的自备款的话，确实就是买一间大概一千三、一千四左右的透天。所以。房价这三十年来的上涨，其实也就是跟着利率下降有很大的很大的关系、哦、所以啦，上一代的人哈、哦，经常就说啊，他们那时候那个房屋的贷款很贵哦，利息利率很高、哦、所以他们那个时候啊啊这样子也都撑过来，所以要你也要一样哈、哦、去撑过来哦。我觉得这个地方非常非常的不公平的是一点，是因为。因为过去房贷三十年下来，它的利率是逐渐下降的、哦、所以你想想看，你爸你妈那个时候三十年前买房子的话，他们跟银行贷款了五百万之后，没错哈，一开始每个月都是交五万块钱的房贷，可是可是房贷的利率也就是从三十年前逐渐逐年的往下掉哦，同样是五百万的贷款哦，三十年前每个月要还五万块，可是。随着时间以及利率的下降，你到后面一个月只要交两万五就好啦。那对于上一代的人啊，当然他们也真的是相对比较省吃俭用了。他如果有发现到说，哎，这个房贷利率的下降，原本要一个月还五万，下下降之后可能只要还四万四万五，再过一阵子又可能又只要还四万块。你觉得他多出的那五千块跟多出的那一万块，他有可能拿去花掉吗？不会啦，他们通常就哎、欸、有多的钱就赶快去把房贷给还掉哦。所以随着利息下降，严格来讲，原本他们的人生规划要二十年的时间来把房贷给全部付清，但是因为利率的下降，导致他们的还款能力其实是逐年增加的哦。所以你其实可以经常听到哈，现在啊六十几岁的人，他们都会跟你讲说啊，那个有钱就赶快去把房贷还完。好，原本是20年的贷款，很多人我跟你讲，其实是三十年的时候就全部还完了。现在60岁好左右的上一代，他们买房子真的就是比你轻松。原本他们是预估要20年的时间才把钱给还完，实际操作下来，他们14年、15年左右就全部还完了。那当他们提早把这个房贷还完之后呢？哇，那这个多出来的钱哦，就可以做很多事情了，对不对？不管是啊子女哈，那你上大学要念书啊，甚至是哎，赶快再买下一栋房子，对不对？台湾人嘛，习惯就是有钱就是一直买房子买土地嘛。所以啦，我必须要跟现在可能啊六十几岁的这些哈、啊、上一代的长辈啊，我必须要跟跟他们说一件事情，就是。嗯、um, ，不要期望你的成功的模式在你的下一代身上再次的复制哦，因为房贷的利率现在已经降到一点六、一点七 percent 了。你期望你的小孩子好用这个房贷利率去买的时候，对不起哦，以后房贷的利率不会再更低了，不会再更低。如果你真的用二十年，甚至用三十年的时间要去偿还这个房贷的话，真的就是缴好缴满哈，不会像上代啊什么十三四年就可以把房贷给全部还清了，不会啊，这种事情绝对不会再发生了。其实这个也带出一件事情哦，不同的世代之间哦，都有它对应的某些。啊、呃，成功的法法则或者是某些捷径哦，那这个成功的法则跟捷径，大家一定要去了解，说它背后形成的原因是什么？呃，以上一代哈，就是现在六七十岁的人来讲，他成功的啊、呃，就是买一栋房子就好，但是他成功的原因是因为买了那一栋房子吗？不是，因为背后还有一个更重要的原因，好，导致你能够买房子成功，就是房贷利率的下降。所以之前的人买房子，同样的模式能不能在好现在三十岁、好三十几岁的人身上再次的复制啊？其实我会打上很多很多的问号。但是你如果问我说：“哎、欸，好啊，那这个我们要不同的世代要做某些决定，可能会有一些对应的优势。那现在应该要做什么？”我如果知道的话，我就去买个乐透就好啦，还每天辛苦的工作，然后在这边做 podcast， 对不对？当然了，也不是说啊，因为这样子，所以啊，房子都不要买。我觉得买房子还是有很很多不错的地方啊，不然我也不会到现在也还一直在看房子哦。只是因为没办法，因为它金额真的太大了啊。买之前一定要想清楚啊。如果想清楚的话，就算它真的很贵，又何妨呢？对不对？反正钱赚来了就是要拿来花，就是要拿来享受的。这也是这个频道最重要想要传达的一些观念哦。好，这个是这一集的内容，我们下一集再见，拜拜。